State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati alla trasmissione L'arte del camminare. Io sono Luca Gianotti, con questa puntata entriamo nel terzo anno della trasmissione. Sono due anni che vi abbiamo raccontato il mondo dei cammini in tutte le sue sfaccettature, continueremo a farlo, sempre con ospiti nuovi. Oggi parliamo di una regione che c'è e non c'è. Ecco, andiamo a capire insieme alle nostre due ospiti che hanno camminato il Molise, questa regione appunto così poco conosciuta da avere questa nomea. Le due ospiti sono Maria Clara Restivo e Giulia Rabozzi. Benvenute su Radio Francigena. Grazie, buongiorno a tutti. Ho chiamato tutte e due perché insieme, Maria Clara e Giulia, avete percorso questo cammino del Molise che avete ribattezzato Due Passi in Molise e l'avete percorso nell'agosto del 2015, poi però di recente è uscito il libro a nome di Maria Clara Restivo che si intitola La strada da fare in cammino nella regione che non c'è, con il non tra parentesi, ed è importante questa parentesi, ed è Neo Edizioni. Voi avete scelto di fare un cammino due anni fa e l'avete scelto cercando la regione che conoscevate meno. Com'è andata? La nostra idea era quella di sperimentarci in un cammino un po' più lungo, quindi di prenderci un mese per avere solo lo zaino in spalla e le nostre gambe per camminare ed esplorare una regione, un posto in Italia che ancora non conoscessimo bene, quindi ci siamo trovate in un bar per far colazione che è uno dei nostri riti preferiti della giornata e niente, ci siamo domandate ma qual è il posto, la regione che, che meno conosciamo d'Italia? Allora, il Molise ci rimaneva come un grosso punto di domanda, cioè non avevamo proprio idea nemmeno dell'ambiente che avremmo trovato. E quindi vi siete un po' informati, avete visto che c'erano questi tratturi che partivano dall'Abruzzo, scendevano fino in Puglia passando dal Molise e avete detto ok, sceglieremo questi tratturi come vie e invece poi è andata a finire che avete fatto però tanto asfalto perché le condizioni dei sentieri in Molise non sembrano così organizzate, no? come è stato il vostro organizzazione dal punto di vista escursionistico proprio? Avevamo voglia di, di andare e di percorrere proprio dei sentieri però eh, non volevamo neanche informarci troppo, giusto per non toglierci diciamo, un po' la sorpresa e, e la scoperta della strada e, e del cammino. E, ci siamo informati un po' sui tratturi, abbiamo tracciato queste linee oblique e abbiamo visto che bastavano diversi in Molise, e oltre ai tratturi poi c'erano i tratturelli, quindi i bracci più piccoli che collegano un trattura all'altro e abbiamo creato questo, questo percorso chiedendo un supporto al CAI di Campobasso, in particolare per, per le mappe, per le cartine. La strada si è poi fatta pian piano, no? passo dopo passo quando eravamo già lì, soprattutto grazie alle persone che abitano nei luoghi e che hanno la memoria del tratturo. Veniamo subito a questa cosa degli incontri, credo che sia uno degli aspetti più belli del vostro cammino, no? quindi viene fuori proprio il valore dell'incontro dal vostro racconto, come avete organizzato questa cosa e che cosa avete trovato là? Ma Allora, noi siamo partite… Eh... Eh, chi parla per sapere un attimo? Io sono Giulia. Ah Giulia, e... grazie, vai. 
Il nostro progetto partiva proprio con l'intento di portarci una tenda, ma in realtà tentare di, di portarla il più possibile sulle spalle e di non aprirla quasi mai, in modo da affidarci proprio all'ospitalità locale, quindi chiedere alle persone che incontravamo di poter magari o piantare la tenda nel loro giardino oppure di dormire presso di loro. Ed effettivamente noi siamo rimaste veramente sorprese perché non, non ci aspettavamo una risposta così eh, partecipata da parte delle persone. All'inizio abbiamo appunto creato una pagina Facebook semplicemente per, per tenere aggiornati i nostri amici e parenti e, e solo che questa pagina è passata di, insomma, di mano in mano e quindi c'è stato un passaparola e in breve tempo prima della nostra partenza avevamo già un, diciamo, mille persone che ci seguivano e queste persone erano proprio molisani che erano incuriositi, interessati al nostro progetto e che poi appunto ci hanno in alcuni casi contattato direttamente proprio per offrirci appunto una doccia, un pasto, una, un posto per dormire perciò anche lì man mano le nostre tappe si sono formate proprio anche grazie alla disponibilità e all'ospitalità di queste persone Leggendo il libro viene fuori un quadro bellissimo di ospitalità e di gente entusiasta, di sentire il vostro entusiasmo, perché viene fuori anche questo ma anche l'entusiasmo delle persone che hanno tanto da voler condividere Facciamo una pausa, avete un brano musicale, una canzone che ha fatto un po' da colonna sonora questo vostro cammino? E certo, perché appunto tra insomma, il peso che ci portavamo sulle spalle abbiamo scelto di portarci un unico peso inutile, quindi una piccola chitarra verde che ci ha accompagnato durante il nostro viaggio e diciamo che di questo viaggio c'è una canzone che ci è appunto rimasta nel cuore e che ci piacerebbe condividere con voi, e si chiama 500 Miles quindi 500 miglia bene, ascoltiamola Oh, 
Questa era 500 Miles nella versione di Justin Timberlake, Carrie Mulligan e Stark Sands. Quindi riprendiamo a parlare con le nostre ospiti. Maria Clara, ti volevo chiedere questo. Voi siete amiche e siete ancora amiche dopo un cammino di 25 giorni insieme, quindi questo è bellissimo. Quali erano un po' i ruoli in cammino? Dal libro viene fuori che Giulia era quella più espansiva, loquace, che attaccava bottone e tu invece stavi un po' più riservata. Ma nell'organizzazione del cammino vi eravate dati dei ruoli? È stata più una cosa che avveniva strada facendo, dicevi appunto è bello che dopo un mese di cammino siate ancora amiche e camminare per un mese con una persona e fare 24 al giorno, condividere fatica, limiti, difficoltà è sicuramente impegnativo ma ha portato a conoscerci molto a fondo. Diciamo che tendenzialmente una si occupava più di pensare a dove saremmo arrivati, quindi magari a gestire i contatti con le persone che ci avevano cercato e l'altra invece piuttosto si occupava del percorso, e di, di capire i punti d'acqua e cose qua. Io sono Giulia, in realtà diciamo che abbiamo creato delle piccole ritualità durante il cammino, quindi con la scusa di Radio Trasturo che trasmetteva, quindi anche noi siamo un po' concorrenti di Radio Francigeni, abbiamo inventato delle rubriche, perciò c'era la posta del Trasturo dove appunto si leggevano magari le mail e si tenevano i contatti, oppure appunto le belle canzoni di una volta per tirarci un po' sul morale, perciò in realtà appunto anche in questa modalità un po' più creativa ci siamo ritrovati a collaborare senza dover definire dei rubriche ma scoprendoli man mano. Certo, e invece volevo chiedervi qual è stato il momento più bello e il momento più difficile, non so se ce n'è uno di entrambe o se invece li avete diversi. Mi ricordo un paio di tappe dove mh, avevamo proprio deciso che non volevamo assolutamente andare sull'asfalto perché è allenante, è più faticoso, è caldo e, e avevamo deciso che volevamo assolutamente cercare questo, questo tratturo che sapevamo passare lì vicino, quindi siamo accanite diciamo, su questa cosa, ma non riuscivamo proprio a trovare il passaggio originale del tratturo e, e nessuno, poteva, nessuno sembrava poterci aiutare, quindi eh, ci siamo perse tantissime volte nella stessa giornata e ci hanno dovuto tornare indietro, abbiamo allungato tantissimo il percorso, il terreno non era favorevole, quindi ci siamo trovati in mezzo ai rovi fino alle ginocchia, qui sono state un paio di tappe molto, molto difficili, però per un accanimento sano, per una ricerca bella, no? di un percorso originale che noi sentivamo essere lì da qualche parte. E per me in realtà quelle sono state anche le tappe più belle, proprio perché con la fatica, con la difficoltà di, insomma, di trovare la strada e di farsi strada, in realtà a un certo punto poi magari si aprivano dei panorami su tutta la strada appena fatta e su quella ancora da fare che ti riempivano veramente il cuore, quindi ti sentivi di aver conquistato ecco, quella, quella visione, quella quel momento, perciò è difficile ecco, trovare cioè, un momento bello e un momento brutto, perché eh, si mischia tutto insieme e più è intensa l'emozione che si prova in quel momento, mh, corpo, mente insomma, e, e cuore, eh, e più appunto, può essere difficile ma può essere anche sublime. E allora provo a riformulare un'altra domanda, e che cosa avete ricevuto alla fine del cammino, insomma, che cosa vi ha lasciato, la cosa che vi ha lasciato di più? 
un tipo di accoglienza molto particolare, cioè un'accoglienza senza prondoli, nel senso di un, una condivisione, no? un, un'accoglienza che, che ti dice io ti apro la mia casa e questo è tutto quello che ho, però lo condividiamo, che è, è una cosa che da una parte fa parte, forse riguarda comunque il cammino, perché il viandante, il camminatore non spaventa, però sicuramente fa, fa emergere i suoi bisogni primari e chi sta intorno lo, lo nota e, ed è portato forse a aiutarlo, però noi abbiamo trovato in questo posto qualcosa in più, cioè un modo di stringere delle relazioni in pochissimo tempo, perché poi noi di fatto non ci fermavamo mai più di una giornata, più di una notte nello stesso posto, eppure i legami che si sono creati sono rimasti molto forti, perché avevamo tre ore per entrare nel profondo delle nostre personalità, dei nostri trattoli. A me piace pensare che i camminatori e coloro che accolgono i camminatori debbano vivere questa simbiosi con uno scambio di dare e ricevere. Secondo voi che cosa avete dato invece a queste persone del Molise durante il vostro cammino? Forse uno sguardo dall'esterno che non era uno sguardo giudicante o comunque eh, con un punto di vista diverso, ma uno specchio. E quindi in realtà probabilmente eh, la cosa che poi ci hanno anche proprio detto anche le persone che abbiamo incontrato eh, ringraziandoci di, del fatto di mh, come dire, averli aiutati a, a rendersi conto della bellezza di, de, di quello che avevano. E dare un incoraggiamento del tipo continuate così, lottate per la vostra terra, non andatevene che spesso è quello che no, succede in queste no, regioni. In realtà quello è stato l'insegnamento che loro ah, hanno dato a noi. Okay. Noi ci siamo confrontate con, con delle persone che veramente hanno un legame molto forte con la propria storia, con le proprie radici e, e questo è difficile trovarlo adesso. Forse quello che abbiamo dato noi, ripensandoci un attimo, è la possibilità di poter muovere le cose facendo poco, cioè facendo cose, una cosa molto semplice che per quello che riguarda il nostro passaggio era semplicemente camminare un territorio. Bene, io vi ringrazio Maria Clara e Giulia, grazie per averci raccontato questo che è anche comunque trovabile nel vostro pagina Facebook Due Passi in Molise e nel libro La strada da fare, Neo Edizioni. Sicuramente ci risentiremo prossimamente per sentire il vostro racconto anche dei cammini che successivamente avete e percorrerete, quindi grazie mille e alla prossimo cammino. Grazie, grazie, buona giornata. Da Luca Gianotti è tutto, alla prossima puntata, un sorriso e un saluto a tutti. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Mm.